0: Hola, amigos, escuchas de Entiende NFL, yo soy Pins, el frijolín y
1: bienvenidos a este el podcast en tu idioma, tocando todo tema NFL, un gustazo estar de nuevo con ustedes para cotorrear y discutir este tema que tanto nos apasiona. Eh, gracias Oscar, y hasta el cielo. Bienvenidos, Entienden NFL, soy Marcos Victoria, y estamos el equipo el día de hoy, el line-up. Arturo,
2: ¿cómo estamos todos? ¿te ves más feliz el día de hoy? No más <risa> feliz que Arturo, pero ahí vamos. Racket, ¿sup, everybody?
1: Pues vamos, empezamos eh, empezamos rápido la, la jornada con eh, el torneo de los vaqueros. Plastaron, bueno, no no, aplastaron la que no aplastaron, ¿no? Le ganaron 41-35 a Seattle. Eh, pues no sé si ustedes lo hayan visto, digo yo como fan de los vaqueros, empezamos con el peor fan de los vaqueros, como diría Oscar. La realidad es que ese partido no me convenció. No no me convenció porque la ofensiva está jugando bien, sí. Pero ahora la defensiva es la que ¿qué le pasó, ¿no? Eh, Michael Parsons está mal ese chavo en el que he sentido. Ya ni siquiera es el jugador más importante del equipo. Los jugadores más importantes en la ofensiva es Dak. ¿no? Ya tomó el, el lugar de, del MVP de ese equipo. Y este Darren Bland. No, Dak, creo que eh, Mike está más interesado ahorita en su podcast en Bleacher Reports ¿no? En otros desmadres, en ser una celebridad. Sí, eh, los vaqueros ganaron y le ganaron un equipo con récord ganador, pero hicieron ver a Gino Smith como si Gino Smith fuera un coreback de Elite, ¿no? Cuando estaba lesionado. Entonces, no sé si en realidad fue una victoria de Dallas o fue que el coach Pete Carroll se vio muy ambicioso en tres series ofensivas, se la jugó en cuarta oportunidad, cuando quizás lo más inteligente hubiera sido despejar, ¿no? Eh, y además, también, más clásico, que. Sigue dejando dudas con su manejo del reloj, ¿no? Su llamado de jugadas. Esa última serie que Dallas tuvo en la zona roja de, de Seattle, en vez de ir por otra carrera, manda un no pase, te arriesgas, le dejas tiempo a Seattle. Entonces, digo, miren ese partido.
3: Sí, mi comentario va mucho a lo que acabas de decir. O sea. Se hablaba mucho de la defensiva de, de Dallas, en su momento fue de las mejores de la liga, pero de repente se, se vino abajo y esto es lo que ahora la parte que no convence de Dallas. Entonces me gusta mucho lo que estamos viendo de la, de la ofensiva y lo que estamos viendo en especial de Dak Prescott, está jugando a nivel MVP. El problema es el otro lado del balón y que no puedes llegar... A un, a un juego de playoff contra Filadelfia y no se diga contra, contra los 49ers y más con lo que acabamos de ver el, uh, en, en esta jornada sí, con tu ofensiva, dándolo, dándolo todo y jugando a un nivel excepcional pero pues vas a meter menos puntos de los que vas a permitir no más con enfrentes equipos, como equipos como ya lo dije con tantos playmakers y con tantos jugadores que te pueden uh, atacar de diversos lados entonces, eh, sí, mi punto de vista hacia el Dallas ha cambiado, pero sigue sin convencerme precisamente.
1: Sí, Dallas lo curioso es que inició la temporada como un equipo defensivo, eh, ya cambió su identidad, es un equipo ofensivo ahora, eh, es un equipo que puede ganar shootouts, sin embargo en algún, en algún momento tienes que detener al otro equipo, ¿no? Eso, y súmale una vez más a que Mike McCarthy no es muy bueno controlando el reloj, no es muy bueno el fútbol situacional, entonces esto no le va a alcanzar, quizás contra Philadelphia sí, pero contra San Francisco,
2: lo que me gustó de los lo Seahawks, ¿Mm? es cómo atacaron al, al Bland, es el Bland, todos ¿Mm? estaban hablando un chingo de él, que pues no, que a lo mejor es mejor del Days de, 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 y que sabe qué más, y luego, luego como el, el plan fue ir, ir atrás de él, y el Metcalf y todos lo atacaron bien, sí tuvo una un interception, pero no, se me hace que le notaron dos touchdowns y más de 150 yardas. Um, uh -huh. Eso fue para mí, fue impresionante a uh, Ben Gino Smith a hacer eso. Sí, Arturo. Yo iba a preguntar, ¿creen que la defensa
0: está no jugando muy bien por la pérdida de Vanderesh Der Esch, o, o, o ya, ya estaba empezando la defensa a no jugar muy bien ya semanas antepasadas?
1: Ya llevan varias semanas sin Van Der Esch. Eh, creo que, creo, No sé qué le está pasando a Mike que inicia muy bien las temporadas, pero no sé si le falta incrementar volumen, no sé si es cuestión de acondicionamiento, pero ya se desapareció otra vez. Ha pero, hecho lo mismo en las últimas temporadas.
2: Pero, con, ¿de veras contra cuál equipo bueno? Bueno, un equipo bueno de ofensivo, los Cowboys no han jugado. I mean, sí, a, a los Giants los agarraron a cero, a, a los Reds, a los Washington, a los Giants dos, dos veces, pero... Contra un equipo bueno como los Eagles o, you know, que es un buen offense, los, los defensas no, you know, no no ha hecho nada de veras. Pues acá vamos a ver los Seahawks.
1: Es que era para que las defensivas abusaran de, de todos en general, pero mm -hmm. como yo lo dije, a mí la verdad me deja con más dudas que respuestas a este partido, ¿no? Eh, quizás contra Filadelfia se pueda resolver algo y también tengo mis reservas porque Filadelfia llega cansado. Yo espero que Dallas le gane a Filadelfia, pero no tanto por lo que Dallas pueda hacer, sino porque Filadelfia llega de una serie de cinco partidos brutales, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso cuando toque el partido de Filadelfia. Ya nada más está la conversación, ¿no? Ahorita que Dak Prescott y Brock Purdy son los candidatos a MVP con mayor chance de ganar. Dak está jugando muy bien, creo y me va a doler lo que voy a decir, aunque creo que Oscar estaría sonriendo. Creo que ahorita el MVP just, sería muy justo si Dak se lo llevara. Está jugando a un nivel que nunca había jugado. Y me duele por una simple sencilla razón. A mí DAC me dejó de caer bien cuando le dieron ese contrato tan elevado, ¿no? Y si se lleva el MVP este año, va a querer ser el coreback mejor pagado de la liga, ¿no? Y eso va a dañar la chance de los vaqueros de hacerse de mejores jugadores. Pero bueno, vámonos al siguiente partido. Eh, quick take. Hannes le ganan 22 a 17 a Broncos. Sí, Stroud eh, puso, dio una gran muestra una vez más. 16 de, eh, completos de 27, 274 yardas. En promedio 16 este puntos, yardas por pase, un touchdown. Sí fue capturado cinco veces, no tiene línea. Pero lo más impresionante de este chavo es que a pesar de todo, a pesar de la presión, a pesar de eh, constante estarlo persiguiendo, no pierde la calma. No, él está jugando ya como todo un veterano. Digo, ya estamos en un punto de la temporada en el que ya no juega como novato y ya no se le debe considerar como novato. ¿no? Él está jugando como alguien que ya llevara varios años aquí. Y además, Arturo, digo, viene de tu árbol, Coach de Miko Ryans. Qué gran eh, planeación de partido, ¿no? Le ganó la partida a Sean Payton. Creo que los texanos, su reconstrucción, que este era sueño de reconstrucción, ¿cuál reconstrucción? Ya son contendientes.
0: Era mi pensamiento. Cuando empezó la temporada, ¿quién iba a pensar que los Texans iban a, tal vez, estar en los playoffs? Yo no pensé que iban a ganar más de tres, cuatro partidos, pero... Con C.J. Stroud, qué cambio. Y, y específicamente que, que los Panthers también agarraron un quarterback pensando que él iba, iba a cambiar la, la franquicia. Pero es C.J. Stroud el que, el que está cambiando um, completamente ese equipo um, con Demico Ryan, la, la defensiva. Y también vi que um, C.J. Stroud ahorita es el número uno de yardas de, de quarterbacks. Entonces está... Um, y no quiere decir que es el mejor quarterback, obviamente, pero que no... No, no le da miedo tirar la pelota y está jugando muy emocionante y está elevando el play de, de los otros um, jugadores del equipo y es, es algo que um, un quarterback debe de ser. Uh, que queremos ver que un, un quarterback um, eleve al, 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 a la ofensa y con Demico Ryan la defensiva, Derek Stingley Jr. tuvo un partido muy bueno y yo pensé que Russell Wilson iban a poder hacer el touchdown para ganar el partido, pero la defensa estaba allí y um, y wow, qué partidazo y estamos viendo este, este este equipo va a ser muy peligroso en los playoffs si es que llegan.
3: Sí, Mercado. Para mí precisamente ese cabrón debería ser el MVP. Con, con todo y sin y sin Tank que lastimosamente sale lesionado, les metieron 22 puntos a una defensiva que estaba empezando a agarrar ritmo y que estaba empezando a ser de las más peligrosas de la liga. 22 puntos y, y Tang Dell abandonó el partido muy temprano, entonces eh, y también limitar a los broncos que eso obviamente es eh, de, la, de la brillosamente de, de su coach Dimitri Ryans pero creo que todo lo que le podía salir bien a Houston, a excepción de esa lesión pasó y sucedió y, y Houston es de verdad y hay que emocionarnos con CJ Stroud eh, es lo que Sucedió tal vez eh, el año pasado con, con Detroit de otra forma Pero ahora Houston tiene que, que llegar con este equipo joven Lo más lejos que puedan para empezar a curtirlos Y, y que tomen esta, esta experiencia Lo más jóvenes que se puedan para su pronta madurez Y empezar a invertir en la línea ofensiva, ¿no?
1: Sí, eh, de hecho eh, Mercado ya hablábamos hace un rato que la americana está abierta, si se sí. dan cuenta en el resto de los equipos, la americana está abierta y con el cocheo de Mico Ryan's, el juego de C.J. E. Stroud, la defensiva de Will Anderson que también está jugando muy bien, en una de esas y los tejanos dan un susto y no me sorprendería verlos llegar hasta el juego de campeonato, no sucede muy seguido, pero por ejemplo Mark Sánchez llegó, llegó a los Jets a juego de campeonato dos años seguidos, sus primeros dos años, no me sorprendería que C.J. E. Stroud hiciera lo mismo, ¿ustedes qué piensan?
0: Creo que es muy posible, especialmente si estamos viendo a los equipos con que, que los Texans van a jugar todavía. Creo que van a jugar contra los Jets, los Titans, los Browns, los Titans y los Colts. Entonces, you no know, pueden, si, si es que siguen ganando, van a mejorar ofensivamente, defensivamente. Creo que es, es fácil verlo. Si es que sigue... Um, sigue jugando como 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 ha estado jugando sin miedo y tiene el chip on the shoulder verdad que el que no era el first quarterback y no nada más eso pero no hay presión para ellos ahorita y la presión es cabrona de vez en cuando so ahorita they have the chips
2: are in the table for them uh, como si sí, no, no, y, no wow. tiene nada que perder exacto pues parece pues que todos los quarterbacks están heridos también a la americana eh, empezamos con el ¿Eh? Aaron Rodgers y luego ya pues el Joe Burrow Uh, el el rookie que también se va jugando bien para los colts aunque Richardson. mitch está jugando también muy bien y, y pues no, no sabemos cuánto tiempo va a fallar el el quarterback de los jaguars de los jugadores no han dicho aún no han dicho aún sí um, luego el el watson también pues uh, ahorita todos los quarterbacks están pocos jodidos
1: es que la americana diferencia la nacional, la nacional es de tres equipos san francisco y filadelfia y quizás Dallas, no, y no hay más. Pero la americana de quién es? Ahorita
0: Kansas va a la baja. Baltimore, si se le la mar, la americana está abierta. Vamos a platicar al ratito, pero tal vez los Packers pueden estar ahí también, ¿eh?
1: Tal vez oh, los yeah. Packers. Bueno, pues de ahí nos vamos al siguiente <risa> partido. Eh, Arturo, digo, ¿qué te digo, güey? O sea. Los 49 dan una clase de lo que pueden lograr estando sanos y jugando al 100. Le ponen una madriza a Filadelfia, al supuesto mejor equipo de la liga. Le ganan 42 a 19. Entonces, pues Arturo, cuéntanos. ¿Qué pareció?
0: Pues levante la mano si estaban esperando eso. Yo no. Yo, yo, no, yo no esperaba esto, obviamente, ¿verdad? Como, como empezó el, el partido con two, three and outs um, no, no corrimos la pelota con McCaffrey para empezar el partido, la defensa de los Eagles estaba presente, mucha presión para, para Purdy, no se veía muy cómodo a uh, Purdy um, en es, esas dos series, pero luego ya cuando continuó el partido en, en, en el segundo cuarto es cuando todo empezó a, a, a fluir muy bien, empezaron a a correr la, la pelota bastante. Purdy tuvo un partidazo. Defensivamente también, los esquineros jugaron muy bien. Los receivers de los Eagles, AJ Brown y Devontae Smith, sí tuvieron sus yardas, sí tuvieron buenos partidos, pero al fin los esquineros tuvieron un partidazo que no estaban limitando a los touchdowns. Y en realidad el partido ni era 42 a 19, creo que era 42-12, porque el fi al fin el, el touchdown... Um, para mí es, eso no contó ya, era, ya casi al fin del, del partido y eso nomás era estadísticas para Jalen, pero no, ya, ya los 49ers ya no estaban jugando igual defensivamente, pero para los 49ers ir a, a Philadelphia, um, estaban platicando mucho desde la temporada pasada de que um, si no se había lastimado Purdy que iba, iba a cambiar el partido y los Eagles le estaban tirando que no, que no, es que nosotros somos mejor. Pero ahorita vimos este, este domingo que los 49ers no estaban hablando por una, tenían una razón por decir eso. Y la estadística más interesante era que, que los 49ers tenían seis touchdowns consecutivo, consecutivos. Contra un equipo que los higos que eran el, primer, el número uno de, de, de la NFC, creo que es, era una dominación completa y era un partido que necesitábamos tener para Purdy en un local difícil para jugar y, y salió unscathed, salió muy, muy bien y parece que no tuvimos lesiones al fin y vamos a, a seguir, seguir ganando.
1: Decía, hablando de Brock Purdy ¿no? Que dio un gran partido, digo, 19, 19 completos de 27 intentos, 314 yardas, 16.5 de promedio, cuatro pases de anotación, solamente fue capturado dos veces. Ya está en la conversación para MVP eh, y decía el gran Bill Parcells, ¿no? Que él prefería jugadores de 3, 3 4 años de colegiales, eh, que son jugadores que tienen muy en claro lo que es ser un líder, ¿no? Brock Purdy creo que tiene en su contra la etiqueta de ser el señor irrelevante, pero en realidad él está mostrando la teoría de Bill Concells que, que es una teoría sólida. No son ese tipo de jugadores que han visto más batallas, que han estado ahí en el campo de juego, que saben mantener la calma. La realidad. es que fue una, una muestra muy impresionante. Pero, por ejemplo, Arturo, ahorita hablando de MVPs, ¿tú tomarías a Brock sobre Dak?
0: Dak está jugando muy bien, y me, me duele decir eso, porque sí está jugando muy bien pero como dijo Chris hace ratito, ¿a quién le han ganado, quién, quién ha ganado los Cowboys esta temporada? No creo que le han ganado a un equipo top um, de la liga. Y cuando tenía esa oportunidad, los 49ers, ¿qué sucedió con Jack? Cuando tuvo esa oportunidad contra los Eagles, ¿qué sucedió? Obviamente Brock tampoco no ha tenido tanta oportunidad, pero si vemos el domingo qué sucedió, tuvo un partidazo. Uh, contra los Cowboys en ese momento la defensa estaba jugando muy bien de lo que yo recuerdo y qué sucedió obviamente voy a hacer un o sean como un homer pero está enseñando ahorita Brock unas unas buenos intangibles y está jugando muy bien contra contra buenas defensas y entonces um, se me hace difícil esa pregunta
1: pues eh, mire también platicaba con Mercado no que quizás ahorita para la votación si terminan con récords ganadores ambos, creo que va a pesar más la marca Dak Prescott que la marca Brock Purdy, ¿no? porque la realidad es que ¿quién es el alma de la ofensiva de Dallas? Dak ¿quién es el alma de la ofensiva de los 49? Divo y después de Divo creo que sería McCaffrey, ¿no? quizás como tercer lugar sería Brock Purdy pero de que Brock Purdy está demostrando que no es, no es un quarterback sin talento, que no es Jimmy Garoppolo 2.0 no sé, digo, a mí ya me convenció, ¿no? No sé ustedes, Chris, eh, Mercado, ¿ustedes cómo se sienten al respecto?
2: Pues yo los miro hasta allí, como dicen one uh, a 1B. Um, ahorita los dos están jugando muy bien. El, este Dak Prescott es, es lo mejor que lo ha mirado jugar en un uh, año. Se me hace desde su rookie year. ¿Qué y, el, y, y el Brock Purdy me enseñó este juego que puede hacer cosas que yo no podía, yo no sabía que puede hacer. Yo pensaba que no, no lo tenía en él y y si, sí, sí tiene, si sí tiene ese mamba mentality
1: Exacto, tiene ese mamba mentality Markets
2: eh, A ver, te, te los dije, se los
3: dije hace rato, ¿no? Yo pondría como MVP a c Stroud, Porque creo que ha hecho más cosas Y tiene muchísimas menos Pero entre ellos dos Aunque no creo Y, y no soy de la idea de que property Es un coreback de sistema Y que hace las cosas súper bien y hace rato te puse, te puse la analogía, ¿no? De, de que San Francisco es un auto de la Fórmula 1 Y, y Brookworthy es un, es un muy buen piloto Entonces, aunque tú tengas un buen carro Si pones a manejar a alguien que no lo sabe hacer Pues no lo va a, llegar, no lo va a llevar a ningún lado Y Brookworthy sí puede hacerlo Sin embargo, eh, Brookworthy tiene muchísimas armas Tiene a Devo, tiene a Kittle, tiene a CMC tiene, qué no tiene Brookworthy, ¿no? Y también del lado de la, de la defensiva, que las defensivas también ganan partidos. Y por otro lado, Dak está ganando juegos con, con lo poco que tiene, ¿no? O está haciendo tal vez más cosas con, con menos. Entonces, eh, creo que eso le puede sumar más puntos a Dak hasta ahorita. Pero, uh, a mi parecer, todavía tiene que ganar los juegos grandes. Y, y el problema tal vez para Prescott, pues es que... Esto no está solo en, solo en su control ¿no? Sino que Dallas como equipo y como organización No saben cerrar estos partidos grandes Eso también Le puede jugar un poco en contra Pero hasta el momento A día de hoy que Yo creo que Dak puede ser el MVP Pero no sé qué tanto pueda Mantener este nivel Y conociendo a Dak no sé si vaya a terminar La temporada a este nivel
1: Habrá que ver, ¿no? Va a ser una carrera muy cerrada para el final. Eh, va a ser muy interesante ver cómo se lleva esto. Y de ahí nos saltamos a... Chris, Chargers ganan. No sé si te dé gusto, güey. Digo, por un marcador de partido de béisbol, le ganan 6-0 a los Patriotas. Entonces, Chris, pues danos tu, tu punto de vista.
2: Pues no hay mucho que decir. Anotaron dos pues, tan tan Lo, lo viste completo. No, dejé de verlo y me puse a ver Coco Melon con mi hijo mejor. Yo creo que veo más emoción ahí.
0: Pero qué partidazo del kicker,
2: ¿no? Las anotó las dos, es lo bueno. Yo creo que el, el MVP de, del juego, sí. Dos, dos, <risa> más puntos que todos los dos equipos. Lo único bueno que uh, los los Patriots que no los han tenido, no los han hecho charlar ahí en, en su casa como uh, un año, pero... Pero más de eso, no, no juega nada. Yo ya que, la verdad, yo pienso que con todas los, los, las heridas que tienen los Chargers, que Mike Williams no va a regresar y cómo están jugando, yo la verdad prefiero perder ya y me agarrar un top 10 pick, porque aunque los Chargers siempre hacen eso, pierden, pierden, pierden y luego ganan los últimos juegos y ya agarran un pick en los 15, 16, no llegan a los playoffs. So ¿Ya para qué? Ya que corren el coach, ya agarran un top 10 pick, que agarran un buen receiver, porque este que agarraron no puede agarrar la pelota para nada. Y que este bueno puede cachar cover menos, menos el, el balón del fútbol. Um, yo creo que ese error a lo mejor le puede costar al Tom Telesco, el GM de los Chargers, su trabajo. Él tuvo la chance de agarrar a Zay Flowers, a Addison y, 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 y oh, pues, todos los first round, todos los, uh, los uh, rookie receivers uh, de, de la NFL tienen más yardas que el Quentin Johnson.
1: Sabes, digo, y yo no, no, la verdad es que no te veo en ese tierro, ¿no? Pero para mí, como alguien que le gusta el deporte, es frustrante, güey, ver que estén desperdiciando el talento de Justin Herbert y que además, sí. ¿qué le está pasando? Ya hasta la ofensiva ya no está carburando, ¿no? O sea, ya perdieron el, el, el locker room, ¿no? Ya es sí o sí hay que... Necesita venir un cambio, ¿no? Creo que ya es urgente y no sé si antes de que termine la temporada, ¿no? ¿Tú crees que, honestamente, crees que se atrevan a hacer algún cambio antes
2: de que termine la temporada? Los Chargers no son conocidos por eso. Nunca han corrido un coach entre la, la, la temporada y luego también, aunque hay, hay este video que Jim Harbaugh dice que a él, su favorito quarterback uh, joven que está ahorita es Justin Herbert, um, pero los Chargers no no son un equipo que gasten dinero. Siempre quieren agarrar nuevos nuevo coaches, el, el Brandon Staley fue el nuevo coach su uh, primer año coach fue con nosotros este pues a, a ver qué va a pasar este año uh, ahorita el mejor equipo el mejor jugador es Cleo Mack y es el más el más viejito uh, del del equipo allí. ahorita el, el va ganando todo la el toda la NFL con 15 sacks sí. que más que ya lleva sí. y es el uh, es first in NFL, en NFL tan sack leader y eso sin, sin Joy Bosa. Yo, la verdad, ya es que cambien a Joy Bosa, que Mike Williams clean the house. Porque si no, sí, no. Este, lo, lo mismo le va a pasar a Justin Herbert que le pasó al Philip Rivers.
1: Creo que ya es una cultura muy eh, viciada y se necesita hacer un, una, una reconstrucción, ¿no? Algunas armas hay, pero tiene que haber algún cambio, ¿no? Por el bien del equipo y porque, como hablamos hace algunos episodios. La realidad es que no se aprovechar la carrera de Philip Rivers, ¿no? Y sería muy injusto que le pasara lo mismo a Justin Herbert. Sí, sí. Bueno, pues de ahí nos pasamos al que yo creo que fue el partido de la jornada. Green Bay le gana 27 a 19 a Kansas City. Jordan Love está demostrando que es de verdad, ¿no? Eh, lanzó 36 veces, completó 25 pases, tuvo 267 yardas. 10.7 yardas por promedio por pase, 3 pases de datación, dos capturas. Eh, pues ya le abrieron el libro de jugadas, ¿no? Le abrieron el libro de jugadas a Jordan Love. Tiene 4 semanas así y está jugando completamente diferente, ¿no? Eh, ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Cómo ven a Green Bay? Lo, ¿Será el equipo ahorita el caballo negro de la nacional? Ah,
3: pues, pues podría hacerlo perfectamente. Eh, como bien lo mencionas, llevan una, una buena racha eh, así ya le ganaron a, al rival a vencer en su división que fue que fue Detroit, si no mal recuerdo entonces, pues por qué no, ¿No? Y, y, y te decía el número uno de la de la son los Niners el número dos, Filadelfia, el número tres eh, Dallas y antes poníamos al, al número cuatro en Detroit pero ya le ganaron a Detroit y tienen una mejor racha, me gustan más las victorias y la forma de ganar que tiene Green Bay, que la forma de ganar que ha tenido eh, Detroit, han mostrado muchas carencias. Entonces, en este momento, yo pondría como cuarto a, a Green Bay y como quinto a, a Detroit. Entonces, pues, ¿por qué no soñar en grande?
1: Además, si los players empezaran el día de hoy, sería Green Bay contra San Francisco. ¿Cómo ves eso, Arturo?
3: No, fácil.
0: fácil. No, con, con la defensiva que tenemos y no nomás eso, pero cuando estaba Aaron Rodgers con los Packers, cada vez que jugábamos contra Matt LaFleur, el coach, y Aaron Rodgers, um, ganábamos uh, contra los Packers. Entonces, no, no estoy muy preocupado, pero sí pueden ser un Dark Horse en los playoffs. Tal vez pueden hasta ganar un partido. Uh, si estamos viendo el schedule que, que les toca, van a jugar contra los Giants, los Bucks, Panthers, Vikings y Bears. Fácilmente And pueden ganar good. cinco partidos. Si ganan esos partidos, yo, pueden... What? Yeah, quién sabe, pues, quién como sabe, dicen
2: eh. en el lenguaje del NFL Any given Sunday Ya vimos yeah. los Bengals con un quarterback Que casi ya no tenía halle ahí, ahí, le ganaron a los Jaguares. Eso es lo, lo beautiful del, del NFL Pero sí, La verdad a mí me gusta ver Jordan Lau jugar uh, Me gusta Y you nos know, esperó en su banca, Su tiempo Y este Es su time to shine Y empezó bien y luego como que se cayó Para abajo y, y ya desde el bye week Ya van jugando muy bien aunque están heridos, yo sé que todos están heridos ahorita. El, uh, también el, el, el running back, el Aaron Jones, pero ahí, ahí van los, los Packers. A ver qué tan sí. lejos llegan.
1: Saben, se decía el día de Acción de Gracias que fue una victoria sorpresiva sobre Detroit, pero ahorita, después eso, de ver cómo eso, está eso. jugando Green Bay, no fue una sorpresa. Es que Green Bay sí está jugando bien, ¿no? Y hay eso. algo también bien, bien interesante en Green Bay. El inicio de temporada, ahorita son unos equipos completamente diferentes, tanto Jordan Love como su grupo de receptores, ¿no? Al final del día son niños que están creciendo juntos, niños en el sentido figurado, ¿no? Porque si se acuerdan en temporadas pasadas Aaron Rodgers le lanzaba y le tiraban un balón, y Aaron Rodgers te ignoraba el resto del partido, ¿no? Decía, ah, no lo va a volver a lanzar el balón. Con Jordan Love no está pasando eso, ¿por qué? Porque sabe que también se puede equivocar, entonces es como que pues, nos estamos echando la mano juntos... Tampoco creo en realidad que sean que vayan a ser tanto ruido este año. En especial, si en primera ronda toca San Francisco, este, pues creo que le va a tocar una Madrid, en serio a, a Green Bay. Pero dales dos, dales dos temporadas trabajando juntos a Jordan Love y ese equipo de receptores que crezcan y que desarrollen una mejor conexión. Green Bay podría estar otra vez ahí figurando, eh. eh que además, pues creo que la Liga le conviene que Green Bay sea importante porque es una franquicia de tradición, ¿no? Y es un mercado que es difícil de de traer agentes libres por ser un mercado pequeño entonces ellos se tienen que esforzar en desarrollar jugadores ¿no?
0: Ya, yeah, y, y otra cosa los, la defensa de los Packers también están, haciendo, están dando mucha presión a los quarterbacks yeah. Mahomes batalló bastante y el año pasado, pues los últimos años, la defensa de los Packers no ha sido buena, uh, han batallado bastante nomás era Aaron Rodgers el solo y ahora con Jordan Love la defensa como que está, está jugando mejor uh, cambiaron Tal vez el defense coordinator, no, no sé qué ocurrió, pero es, están jugando muy bien. Y como, como dijimos hace ratito, defenses win championships. So, ya que lleguen a los playoffs, quién sabe.
1: Oye, y ya nada para cerrar este partido, ¿creen que sea momento de activar las alarmas en Kansas City?
2: No. Con que tengan a Andy Reid y a Mahomes, están bien. Güey. ¿Cómo como ganan los sí. ¿Tienen ¿Tienes a Andy Reid y a Mahomes? Eh. Eh, pues es, es todo lo que ocupan, Amigo, pero obviamente ocupan más. Hacer, Chris? ¿no? No cuando perdieron a Tyreek Hill todos dijeron esto y luego lo ganaron otra vez con con el. Ya sé que no tienen top A receivers, pero Mahomes está jugando bien, no más que muchos de sus receivers están tirando las pelotas. Con que de catch them, cuando cuente, we'll see in the playoffs. I mean, este. ¿Cuántas veces a Tom Brady no lo contaron? Out? No, ya yeah, Tom Brady, Tom Brady, no. ¿Qué hizo Tom Brady? Se los metió todos en los playoffs, en el Super Bowl, en otro campeonato. Um, para mí, Mahomes es ese type of player. Y con que tengan a Mahomes y a Andy Reid, que es un offensive guru, para mí es, es difícil contarlos. Uh, <risa> sí perdieron ese juego, pero también podían ganarlo. Estaban allí y no es como que se los chingaron como los digo. Okay, pero
1: podemos estar de acuerdo en que este en particular Kansas City no le da miedo a nadie. Sí,
2: estoy de acuerdo. Sí, hasta que cuentan los playoffs. Digo, o sea, ¿No? San Francisco es el que dice no mames, no quiero jugar contra San Francisco. Ese ah. este es el único equipo yo creo que, que le debería dar miedo, no importa jueguen con los 49ers, everybody should be scared of them. Creo que Ese también los Ravens, equipo. los
0: Ravens creo que también.
2: En el bye
0: week, esta semana, o so, nadie está platicando de ellos, pero defensivamente también tienen una buena defensa Lamar tiene más targets o, y o, obviamente Mark
2: Andrews, Andrews. Mark es, Andrews is a, a big, big blow para
3: sí. eso Market. que aún así, o sea, entiendo lo que dice Chris de, de Tom Brady y esto pero pues Tom Brady tenía receptores y no, no solo tenía uno y hasta en Tampa tenía para, para comenzar a Mike Evans ¿no? Y Majón solo tiene a Kelsey Y si Kelsey tiene un partido malo Pues ya valió madre todo el ataque aéreo ¿no? Entonces nada más tienes a un corredor que está ya Pacheco eh, Haciendo a un lado a, eh, a Rashid ¿no? Algo así se llamaba este, este otro corredor Pero entonces te vas a hacer predecible Y, y sí, también entiendo el que se fue Terry Hill El que decían que ya no iba a hacer nada eh, Los Chiefs como tal pero es que era un modelo de equipo insostenible. O sea, en algún momento tenía que pasar esto, porque justo por no tener receptores de renombre, te iban a soltar balones así de fáciles como los que soltó, sol, lo, como el que soltaron para ganarle a Filadelfia. O sea, si no hacen nada en la gerencia, esto va a seguir ocurriendo, porque aparte ya los estudiaron y ya les, ya les eh, detect, detectaron el, el lado flaco. Ahora, no me van a decir que ahorita la línea ofensiva con tanta presión no extraña a este, a este señor que se fue a los Bengals, a Orlando Brown. O sea, sí, es, es lo mismo que pasó en Green Bay con Aaron Rodgers cuando le dieron el mega contrato Sí, güey, te puedo dar todo el dinero del mundo, pero entre más dinero te dé a ti, menos dinero le puedo dar a gente que pueda rodearte para hacer un buena, una buena chamba. Y Green Bay eh, y Aaron Rodgers lo pagó Duro, porque le estuvieron pegando todo el año Entonces, pues ahora sí que también Hay a Mahomes y la gerencia Si Mahomes quiere ser el mejor pagado de la historia Y por mucho, pues órale güey Pero entonces no vas a tener a quién lanzarle No vas a tener quien te proteja No vas a tener a quien lanzarle el balón Y no vas a tener defensiva Entonces, es lo que yo creo
1: Pues sí, ¿no? Es justo por eso que Por ejemplo, de verdad, me da miedo que le den el MVP a Dan, ¿No? Porque pasaría lo mismo ¿No? Pues bueno, para cerrar la jornada, el lunes por la noche, vengan la llena 34-31 a Jaguares. Y aquí eh, el apunte, ¿no? Trevor Lawrence sale lesionado, eh, parece que es únicamente en esguince, sin embargo, si, no sé si vieron la, eh, la lesión, eh, también hay quienes les preocupa que haya sido algo de ligamentos en la rodilla. No sé, ¿ustedes la compra que Jaguares en realidad sean tan fuertes como
2: aparentaba al inicio de la temporada? Sin Lawrence, no. Yo no puedo hablar más de los farbares porque nos metieron en una paliza el año pasado. So. Yeah,
0: no no, no, creo, no creo. Um, estoy viendo ahorita los partidos que ganaron y la única, el único partido que era contra un equipo bueno eran los Texans ahorita. Ya, yeah, Creo que es el único equipo que, que ganaron con, con Winnie Record. So, es, eso te dice bastante. No vi el partido yo, pero lo que se me hizo interesante es cuando, cuando Lawrence se lastimó, que estaba caminando al, al vestidor. En vez de sacar al carrito o algo, yo diría, pues es el quarterback. Uh, ¿Por qué no sacar al carrito y llevarlo en silla de ruedas o algo? No reconociendo la lastimadura que es. Um, se me hizo interesante que, que no lo querían cuidar un poquito más a él.
1: Pues quizás haya sido su elección, ¿no? Esa mamma mentality está presente en todos lados, ¿no? Eh, porque la realidad es que creo que él mismo supo la gravedad de su lesión porque cuando intentó levantarse después de que le pisó el tobillo a su compañero intentó, no pudo y lo primero que hizo fue azotar el casco, ¿no? Eh, así como de chinga, él mismo sabe la seriedad de esto, ojalá y pueda regresar ¿no? Pero bueno pues con eso cerramos la jornada y de nada más para acabar eh, jornada 14 el 15 puede y el no te lo pierdas les digo los partidos para que vayan pensando Iniciamos con eh, el jueves, Patriotas contra Steelers, ok. Eh, después, el domingo, tenemos Bucaneros contra Falcons, Colts contra Bengals, eh, Jaguares contra Browns. Tenemos eh, Lions contra Bears, eh, Panthers contra Saints, Rams, Ravens, Texans, Jets, Seahawks, 49ers, eh, Vikingos contra Raiders, Bills contra Chiefs, Broncos contra Chargers. Dallas contra Filadelfia eh, y el lunes hay doble jornada tenemos Packers, Giants y Titanes contra Delfines, entonces el no te lo pierdas vamos a empezar con el, con el no te lo pierdas eh, en orden alfabético, Arturo
0: voy a decir los, los Niners y Seahawks es un division game obviamente quiero que ganen, creo que, va, creo que vamos a ganar, pero ¿por qué no ver a Brock Purdy uh, para agarrar más stats para el MVP?
1: Chris, el no te lo pierdas
2: Para mí va a ser el uh, Chiefs-Bills uh, Cada vez que juegan Josh Allen contra Mahomes Es un juego uh, clásico Pues es bien, no te lo pierdas Ok, Mercado Sí, yo estoy con Chris El no te lo pierdas, el Chiefs-Bills Por todas las implicaciones
3: que tiene de cara a temporada Y para el playoff Picture
1: Ok, pues yo me iré por Filadelfia contra Dallas Por el no te lo pierdas igual porque también ya se vuelve un partido de playoffs técnicamente para ambos equipos si da las ganas se queda con el primer lugar del este entonces va a ser muy interesante ver qué ocurre y el sí se puede ahora vamos al
3: revés mercado el Chiefs Bills Chance los Chiefs le ganan a los Bills el favorito favorito es Bill Chiefs no el favorito son los jefes Sí, por dos ah, puntos. Voy a ir a apostar totalmente. Um, del Eagles Cowboys, ¿quién es favorito? A las a Cowboys. Por tres puntos. Uh, pues voy con los Eagles, entonces. Cabrón.
2: Ok, Chris, ¿el sí <ríe> se puede? Uh, para mí, el sí se puede. También se lo va a dar a los Eagles. Creo que they're going to rebound este juego. Tienen mucho que que este enseñar especialmente el jugador que estaba llorando y este van a, van a jugar bien
1: okay, Arturo
0: Sorry Chris pero voy a ir los Broncos Broncos contra los Chargers
3: pero okay. los Chargers son favoritos sí uh -huh. por dos puntos ¿Qué con Las Vegas en este momento bueno y, igual ya. eso es cierto eso es cierto lo, lo que acaban de decir Eagles puede, pueden estar buscando quién se lo hizo sino quién se las pague y se atraviesa Dallas entonces... no creo,
1: lleva una serie de muy, partidos muy duros, entonces creo que Eagles va a perder, pero ¿Quién sabe? no, ahí simple sencillamente ve contra quienes han jugado, y además también existe la estadística de los, los equipos, pierde contra San Francisco, la semana siguiente vuelven a perder creo que el 90% de las veces yo, entonces, yo, tengo una
3: y... yo tengo una estadística más contundente
1: Dallas va a 14 horas en casa güey.
3: yo tengo una estadística más contundente a ver es Dallas. Cuando más confías en <risa> Dallas, es cuando más te decepcionan. Y sí? Esa, es la, sí. esa es la mejor y más poderosa estadística de la vida. Bueno, ya, putos, no, ya. <risa> ya, <risa> ya para cerrar el
1: sí se puede, yo me voy con Bills. Eh, los favoritos son los Chiefs, pero los Chiefs van a la baja y los Bills pueden tener un gran partido. Sigo creyendo en Josh Allen, entonces... Pues a ver, a ver qué nos deja la, la jornada de 14. Eh, pues con esto terminamos eh, el episodio de esta semana. Vamos a despedirnos, Arturo.
2: Let's go, Niners. Chris. Adiós, buenas noches.
1: Gracias. Ya, vámonos a mi mierda. Este fue Marcos Victoria. Eh, Oscar, despídenos.
0: Bueno, amigos, y esto ha sido Entiende NFL, el podcast en tu idioma, tocando todo tema de la NFL. Gracias por su escucha, gracias por seguirnos. No olviden las redes sociales, arroba el 10 de 2 hasta la
1: próxima y, como siempre, que chingue su madre la salve.